0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind in 2. Timotheus Kapitel 3 und wir betrachten hier die Verse 14 bis 17, die Verse 12 bis 13. Ähm, die lese ich, oh, der 10 bis 13, die habe ich nur ein bisschen berührt letztes Mal. Unser Thema wird sein, das Geschenk der Heiligen Schrift. Wusstest du, dass das, eins, dass das eigentlich das größte Geschenk ist, was wir haben in dieser Welt? Gott hat uns sein Wort geschenkt. Das Geschriebene, Inspirierte, Rettende, Erneuernde und ja... Werden wir gleich sehen, was für ein wunderbares Wort es ist. Aber das Geschenk der Heiligen Schrift. So habe ich, als ich mich vorbereitet habe, am Anfang hatte ich den Gedanken nicht. Aber so kam es mir einfach. Das ist eigentlich eine gute Überschrift über diesen Text. Ich lese Vers 14 bis 17 in 2. Timotheus 3. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes, oder der, ja, der Mensch Gottes vollkommen sei zu allen guten Werken geschickt. Ich habe jetzt mehr Luther-Übersetzung gelesen. Aber werde gleich noch andere Übersetzungen dazu lesen bei der Auslegung. Der Kontext ist der Abschnitt vorher, Vers 10 bis 13. Und die möchte ich auch noch lesen, um zu zeigen, in diesem Kontext gehört Vers 14 bis 17. Das wird unser Text sein, aber es ist wichtig immer zu lesen, was steht vorher, was steht nachher. Und das Kapitel beendet ja oder endet mit 17, aber es hängt sogar mit Kapitel 4, 1 bis 5 zusammen, das wir nächste Mal betrachten. Ähm, Im Kontext vorher steht, du aber, mein, äh, du aber bist mein meine Lehre gefolgt, meine Lebensführung, meine Darbringung meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld, den Verfolgungen, den Leiden, die mir in Antiochia widerfahren sind, in Ikonien, in Listra, welche Verfolgungen ich ertragen habe. Und aus dem allen hat mich der Herr errettet. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Böse Menschen, aber Betrüger werden immer tiefer sinken als Verführer und Verführte. Eigentlich ähm, wollte ich über Vers 12 noch Bibelstunde machen, aber irgendwie ist mir das entgangen, habe ich zu spät gemerkt. Ähm, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden, heißt im in Luther-Übersetzung. Das habe ich auch erste Verse, was ich auswendig gelernt habe. Hab. Nach meiner Bekehrung. Und auch dieser Kontext vom Vers 14 bis 17, da kann ich wieder zurückgehen zum anderen zu unserem Abschnitt, was wir betrachten. Ähm, dieser Kontext zeigt, Timotheus ist bei Paulus, beim Lehrer Paulus, er sagt, du bist meine Lehre nachgefolgt. Da waren andere, die sind nicht so treu wie Timotheus. Seine Lehre nachgefolgt. Die sind ausgeschert. Die haben andere Ideen gehabt. Die waren nicht so ganz einverstanden mit dem Apostel Paulus. Aber Timotheus übernahm die Lehre, die Paulus hatte, glaubte, was Paulus gesagt hat in sein Zeugnis. Ich habe das Evangelium nicht von Menschen gelernt, sondern direkt von Jesus bekommen. Ich bin nach Jerusalem gegangen, habe es überprüfen lassen von den Hauptaposteln, Petrus, Jakobus, Johannes, und die haben bestätigt, es ist das Evangelium, dass sie auch vom Herrn hatten. Also es war absolut konform mit dem, was die großen Apostel in Jerusalem auch gelehrt haben. Timotheus war total auf die Linie des Paulus, kann man sagen, denn er sagt: Du bist meine Lehre nachgefolgt, meine Lebensführung, meine Darbringung, meinem Glauben, meine Langmut, meine Liebe, mein Geduld. Und sogar in den Verfolgungen und Leiden bist du mir beigestanden, bist du treu zu mir gestanden. Worin Timotheus, dem Apostel Paulus, gefolgt ist, ähm, man könnte jetzt in der Apostelgeschichte nachschauen, manches können wir rausfinden. Wie sieht es mit uns aus? Akzeptieren wir die Lehre, die wir als Gemeinde vertreten, die uns gepredigt werden, Sonntag, mittwochs und in allen Gottesdiensten. Oder kursieren wir rum, hier ist besser das, der sagt das, der sagt das. Und am Schluss haben wir vielleicht gar keine richtige Lehre. Zum normalen Leben eines Nachfolger Jesu gehört auch das Leiden, sehen wir im Kontext. Aber das ist nur der Kontext vorher. Und ich komme jetzt zum Text ab Vers 14 bis 17. Vier Punkte habe ich, vier Hauptgedanken sind da drin. Und die habt ihr hier als Thema das Geschenk der Heiligen Schrift und dann vier Gedanken. Die Treue zur apostolischen Lehre wird im Vers 14 nochmals äh, erwähnt oder unterstrichen. Timotheus hatte diese Treue zur apostolischen Lehre. Er ist nicht rumkursiert. Ein Wochenende hier, ein Wochenende dort, einmal hier, einmal da was mitgenommen, sondern er war überzeugt, dass die apostolische Lehre die richtige Lehre ist. Und dann zweitens wollen wir sehen, Vers 15, die Heilige Schrift, das Fundament unseres Glaubens. Dann Vers 16, die besondere Qualität der Heiligen Schrift. Warum es besondere Qualitäten hat, werden wir sehen. Und dann die Nützlichkeit der Heiligen Schrift. Vers 16b bis 17 wird gezeigt, wie nützlich die Heilige Schrift ist. Fangen wir mit dem ersten Gedanken an. Die Treue zur apostolischen Lehre. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast. Timotheus hatte von Paulus das Evangelium gelernt. Paulus hatte das Evangelium unmittelbar vom Herrn Jesus, wie ich gesagt habe. Und Timotheus hörte schon als junger Mann, als Paulus das erste Mal in seine Heimatstadt Lystra kam und die Mutter und die Oma haben sich auch da bei Paulus für Jesus entschieden. Sie waren schon gottesfürchtige Leute. Die Großmutter und, und die Mutter haben sich da bei Paulus entschieden und auch Timotheus hat sich in jungen Jahren bekehrt. So war Timotheus, Paulus nennt ihn mein geistlicher Sohn. Also Paulus unterstreicht nochmals, bleib in der apostolischen Lehre, bleib bei dem, was du gelernt hast. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast. Du kennst mich doch, du kennst mich sogar sehr gut, weil er ist ja mit auf die Missionsreise, wenn man mit jemandem mitreist, monatelang, und mit dem zusammen schläft und hin und her und mit dem zusammen hungert und mit dem zusammen isst und mit dem zusammen dies und das alles macht, dann lernt man sich auch viel besser kennen. Paulus ist praktisch der geistliche Vater von Timotheus, aber Timotheus, du weißt, von wem du es gelernt hast. Das Verhältnis des, Timotheus, des Paulus zu Timotheus zeigt sehr klar, passt jetzt gut auf, wie das Evangelium von der ersten zu zweiten Generation der Christen weitergeht. Paulus ist hier die erste Generation, Timotheus die zweite. Und wir haben ja schon gesehen im Kapitel 2, er sagt, das, was du von mir gelernt hast, sollst du zuverlässige Leute anvertrauen. Suche Leute, die fähig sind, andere zu lehren. Das, was ich dir beigebracht habe, bring ihnen bei, damit sie es auch anderen tüchtigen Leuten beibringen. Und das Schöne ist, man sieht hier so eine, eine Linie. Es wird auch vom Leiden gesprochen, immer wieder. Ihr Nachfolger war mit Leiden verbunden, mit Nachteilen, mit Verfolgungen. Die zweite und dritte Generation der Christen, die die Zeugen kannten und sie erlebten im Wirken und Leiden, haben nicht selten mehr Thürium erlebt. Sie wurden getötet. Manche hat man nie mehr gesehen. Man hat nur gehört, der wurde um Jesu Willen getötet oder eingesperrt und nie mehr ist er aufgetaucht? Mehr und mehr wurden die neutestamentlichen Schriften gesammelt. Man hatte hier die Evangelien, vielleicht ein Evangelium, vielleicht von Markus oder Matthäus oder Lukas. Man hatte ein paar Briefe, man hatte vielleicht die Apostelgeschichte. So hat man langsam die Bibel versucht zu sammeln, die Schriften in Mehrzahl. Das Evangelium wurde zu Heiliger Schrift. Und ich werde das versuchen zu erklären, wie die Kanonbildung oder Kanon, Kanonbildung, das war nicht so. Gott hat nicht gesagt, die ist gut, die du auf die Seite, die ist wieder gut, die ist gut. Also es gab so ein Stapel. Nein, sondern Menschen wurden benutzt, die sich vom Heiligen Geist gebrauchen ließen. Schon im Alten Testament weiß man nicht genau, wer die 66 Bücher überhaupt oder die Bücher ausgesucht hat im Alten und im Neuen. Vers genau gemacht hat, aber im Alten äh, gibt es Hinweise, dass es Esra, Nehemiah, in der Zeit Esra viel beigetragen hat. Aber wie es auch war, die Schriften wurden zu heiliger Schrift, Menschen waren am Werk, aber zugleich und vor allem, in allem war Gott mit seinem Geist am Werk. Wir werden es gleich im Vers 16 sehen, denn die Schrift ist von Gott eingegeben, eingehaucht. Nicht Menschen haben irgendeine gute Idee niedergeschrieben, sondern sie wurden inspiriert. Der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, offenbart sich durch sein Wort. Und so wie er selbst unfehlbar ist, ist auch sein Wort unfehlbar. Er gibt den Menschen sein Wort als höchste Instanz, als etwas, wonach wir uns richten sollen. Und diese Gedanken, die wir hier erfahren im Gottes Wort, sie stehen über alles, über alle menschliche Philosophien, menschliche Gedankenwelt, über alle Weltanschauungen, egal was es ist, das Wort Gottes steht darüber. Das bringt mich zu zweiten Gedanken, Vers 15. Die Heilige Schrift, das Fundament unseres Glaubens, sie kann unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Die Rede ist hier nach dem Zusammenhang vom Alten Testament. Das Neue war ja noch am Werden. Die Schriften, sie können dich unterweisen zur Seligkeit, sagte zu Timotheus, durch den Glauben an Jesus Christus. Die Rede, zuerst mal, ist das Alte Testament. Erkennen wir, was uns mit der Heiligen Schrift überhaupt ein Geschenk von Gott gegeben wurde? Erkennen wir, welch ein wertvolles Geschenk wir in der Hand halten, wenn wir eine Bibel in der Hand halten? Altes und Neues ist ein Geschenk. Und Gott, sie kann uns unterweisen zur Seligkeit. Ähm, durch den Glauben an Jesus, 15b. Auch im Alten Testament sch stritt schon die Diagnose Gottes in mehreren Stellen ganz klar auf. Die Therapie Gottes, könnten wir sagen, im Blick auf den Menschen. Gott durchschaut den Menschen. Er sagt, von Jugend auf ist er böse. Er braucht also Erlösung. Gott bereitet schon im Alten Bund die Erlösung vor, aber am Ende durch Jesus wird es jetzt so richtig offenbar. Wir haben im Alten Testament schon ähm, viele, viele Offenbarungen, ähm, nicht nur das Urteil über die Menschen, auch seine Rettung wird schon vorausgesagt, die Wiedergeburt wird vorausgesagt, viele Verheißungen über das Neue Bund haben wir schon im Alten Testament und dass sogar das Friedensreich, das tausendjährige Reich, wird im Alten noch mehr beschrieben wie im Neuen. Also das Neue Testament setzt das Alte voraus. Es gibt so Bewegungen, die sagen, das Alte kannst du vergessen. Wir brauchen nur das Neue. Und die wundern sich, wenn sie irgendwann in die Irre gehen. Es war ja das Alte Testament, die hier Heilige Schrift genannt wird. Das Neue war noch nicht zusammengestellt zu dieser Zeit, als Timotheus den zweiten, den zweiten Brief von Paulus empfängt. Aber er sagt, Timotheus, weil du die Heilige Schrift von Kind auf kennst, das war wieder das Alte Testament, als er ein Kind war, war vielleicht noch kein einziges, nicht mal ein Evangelium da. Weil sie ja nicht im Christentum eingeführt wurden, durch Paulus werden sie erst so richtig zu Jesus finden. Und deshalb lasst mich hier eine Bemerkung machen. Ich wollte eigentlich, habe ich auch überlegt, über den Vers die Bibelstunde zu machen. Weil du die Heilige Schrift von Kind auf kennst. Wie wichtig ist, dass man schon als Kind Gottes Wort kennt. Dass man als Jugendlicher Gottes Wort kennt. Und hier sage ich euch: Es gab Howard Henrichs, das war so ein Bibelschulleiter, der hat ein Buch geschrieben über die Bibel und der schreibt, wie wichtig ist, dass man auswendig lernt. Ich habe das nicht gewusst, wo ich anfing, auswendig zu lernen. Das war ein Geschenk von Gott, dass ich so einen Wunsch hatte, ich soll es auswendig lernen. Ich habe hunderte Verse in kürzester Zeit auswendig gelernt, weil es mich sehr interessiert hat, weil ich so einen Hunger hatte danach. Und heute weiß ich, die Verse haben mich bis heute bewahrt, in vielen Situationen. Die Verse kamen, bang, 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 bang. Wenn, wenn du denkst, sofort kommt vier, fünf, sechs, Manchmal habe ich zu jemandem gesagt, ich kann dir zehn Verse zitieren aus dem Stehgreif zu diesem Thema. Echt? Ich weiß nicht, einen woher steht. <lacht> Aber ich freue mich, wenn, wisst ihr, wenn, wenn die Worte so einfach kommen, weil du es einmal gelernt hast und dich das angesprochen hat. Jetzt bist du in einer Situation und einfach so. Der Heilige Geist kann es dann erinnern. Ich kann nur Mut machen, junge Leute, ihr, die noch jünger seid, lernt auswendig. Lernt auswendig fand in einer Bibel an, wo Fettgedruckte sind. So habe ich es gemacht. Das sind immer die Hauptverse. Die könnt ihr ja dann in einer andere Übersetzung lernen. Ähm, aber ich würde auswendig lernen. Auswendig lernen ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb finde ich so eine Bibel tausendmal besser wie eine elektronische Bibel, weil ich hier auch unterstreichen kann was reinnotieren und es bleibt für Jahrzehnte. Das heißt nicht, dass ihr keine elektronische Bibel haben sollt, aber man sollte eine gute Bibel haben, wo man sich gut auskennt und schätzt und liebt und mit dem man eng verbunden ist und unterwegs ist. Was soll ich da noch sagen? An Jesus vorbei rettet auch das Alte Testament nicht. Das muss ich zum Alten Testament sagen. Ohne Jesus rettet das Alte Testament nicht. In erster Linie Israel und seine offizielle Vertretung, den Hohen Rat, Sagt Petrus, es gibt unter den Himmel keinen anderen Namen, in dem wir gerettet werden können. Ah, sie haben gedacht, wir haben das Alte, wir haben Mose, wir brauchen Jesus nicht. Aber er kann sagen, es gibt keinen anderen Namen, in dem wir gerettet werden können, außer Jesus. Das heißt, er versteht mich richtig, das Alte finde ich wichtig, das Neue finde ich absolut wichtig und das Alte absolut wichtig, aber beide zusammen sind die Heilige Schrift und beide werden Heilige Schrift genannt. Das Neue Testament setzt das Alte voraus. Und die Heilige Schrift unterweist uns so zur Seligkeit, heißt es hier. Durch die Heilige Schrift wurden Millionen Menschen gerettet. Menschen, die es abgelehnt haben, die es gelesen haben, um einen Fehler zu finden, um nachzuweisen, wie falsch die Bibel ist, wurden gerettet. Preis dem Herrn. Ist doch wunderbar. Viele wurden gerettet, die aus falschen Gründen zur Bibel gegriffen haben. Die Worte der Bibel sind also notwendig, um errettet zu werden. Der Besitz der Bibel, ich kann 100 Bibel haben. Ich war bei einem alten Mann, den habe ich mal kennengelernt, der hat Bibelsammlung gehabt, aber der Typ war nicht gerettet. Der war überhaupt nicht gerettet. Ein ganz reicher Mann, der hat so Schränke gehabt, Vitrine gekauft für seine teure Bibel. Der hat Bibel gehabt für 60, 70, 100.000 oder noch mehr. Und die Vitrine aufgemacht. Ja, wow. Ich werde nie so eine Bibel haben. Weil ich die, das Geld nicht dafür habe. Und du findest so eine Bibel nicht jeden Tag. Auch nicht mal zu kaufen. Aber ich habe die angeguckt, gestreichelt, aufgemacht, gelesen. Ich fand es wunderbar. Ich hätte einen Kuss drauf geben können. weil es, Ich habe nachgeguckt, bei 1.500 noch was stand dasselbe wie bei einer modernen Bibel. Stand genau dasselbe, nur halt altes Deutsch. Da hat er eine ganz alte Zürcher Bibel gehabt, noch von Zwingli. Überlegt mal, wie, wie, so fast original aus seiner Hand. Aber wenn ich das sage, ich wollte nur sagen damit, man kann sein Haus voll Bibeln haben und verloren sein. Besitz des Wortes rettet nicht. Es muss im Herzen sein. Das Wort lesen und das Wort wird verändern. <lacht> okay, ich kann viel erzählen noch. Ich habe mit dem Mann öfters geredet, aber irgendwie, er war so begeistert von der Bibel, von seiner Ausstellung, so ganze Zimmern hatte er mit. Wunderbare Sachen. Ich weiß nicht, was damit geschieht oder geschah, wenn er noch lebt, aber ich war schon lange nicht bei ihm. Aber er hat wirklich Schätze gehabt. Was ich sagen will, wir brauchen die Bibel hier im Herzen. Gottes Wort im Herzen. Und das Wort Gottes besitzt die Kraft, uns zu retten. Es führt zur Rettung, wenn wir es in unser Herz aufnehmen. Paulus sagt ganz klar, was uns errettet, nämlich der Glaube an Jesus Christus. Kommt zu dritter Punkt, Vers 16. Alle Schrift. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Oder er wörtlich übersetzt durchhaucht. Als Gott den Menschen zu Menschen machte, heißt es ganz am Anfang der Bibel, 1 Mose 2 7, da hauchte er den Menschen an. Puh. Vielleicht so oder anders, weiß ich nicht. Und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele, ein lebendigen Neffes. Dieses Wort wird benutzt. Und wisst ihr was? Hauch und Geist. Ist in der biblischen Sprache eigentlich genau das Gleiche. Und dann steht in Hiob und ähm, noch an anderen Stellen, steht schon im Alten und im Neuen Testament, wenn Gott seinen Geist den Menschen entzieht, dann ist der Mensch wieder tot. Zuerst geistlich tot, Epheser 2,1. Wir waren alle tot in Sünden und Übertretungen. Oder Offenbarung 3, eins könnten wir auch nehmen. Doch nun gab Gott sein Wort, seine heilige Schrift. diese inspirierte Wort Gottes gab er uns. Von Gottes Geist durchhaucht, heißt es hier. Sie ist einst entstanden, weil der Geist Menschen beeinflussen konnte. Nicht, weil Menschen gerne einen Roman oder gerne eine Biografie schreiben wollten. Quatsch. So viel Biografie wird geschrieben für die Katze. Ich finde es echt. Ich habe schon manche reingelesen. So. Oh, Was schade zu nehmen. Ich verachte nicht einen Menschen, aber ich finde es manchmal echt überflüssig. Würde man viel mehr Gottes Wort versuchen zu öffnen, ein guter Kommentar wäre mir viel lieber. Eine gute Erklärung zum, zu schwierigen Bibelstellen. Der Geist hat gewirkt. Menschen haben geschrieben, weil sie inspiriert waren, weil sie eine Bürde hatten, weil der Heilige Geist sie bewegt hatte, weil sie im Namen Gottes etwas niederschreiben mussten. Und gewiss war bei ihrer Entstehung, waren Menschen am Werk, laute Menschen haben die Bibel geschrieben. Aber auch wenn diese Menschen nicht vollkommen waren, der Geist Gottes, der sie inspiriert hat, hat dafür gesorgt, dass das entsteht, ein wunderbares Werk, das wir Heilige Schrift nennen. Gott steht zu seinem Wohl. Jeremia hat schon gesagt, Gott wacht über sein Wort. Wie oft hat man versucht, die Bibel irgendwie, die Schriftrollen zu zerstören, die Bibel zu zerstören, auch seit Jesus, in verschiedenen Regime, hat man versucht, die Bibeln eingesammelt zu vernichten, verbrennen, und trotzdem ist es das meistverbreitete Buch. Wunderbar. Aber die Inspiration gilt für die Schrift des Alten und des Neuen. Weil manche sagen, oh, hohe Lied ist nicht inspiriert. Unmöglich. Selbst die Rabbiner haben gestritten. Die haben gesagt, unmöglich. Esther kann nicht inspiriert sein, denn der Name Gottes, Jahwe, kommt nicht einmal vor. So haben sie miteinander gestritten. Ja, nach welchem Kriterium gehen wir? Natürlich ist Esther auch inspiriert, zeigt einen wunderbaren Abschnitt der Geschichte Israels und ist sogar prophetisch für die Zukunft. Aber wir sind nicht bei Buch Esther, Vielleicht ist das das Nächste, was wir anschauen sollten. Weiß ich nicht. Könnt ihr ja dafür beten, was wir als Nächstes machen, wenn wir hier fertig sind. Aber die Inspiration gilt dem Alten und dem Neuen. Ist mir ganz wichtig. Und nun redet und handelt Gott, unser Herr Jesus, durch die Schrift. Er sagt, mein, meine Worte sind Geist und sind Leben. Halleluja. Meine Worte sind nicht nur Theorie, nicht schwarze Buchstaben auf weißes Blatt. Nein, sie sind Geist und Leben. Wenn ich es nicht glaube, wenn ich sage, oh, in diesem Buch sind so viele Fehler, das haben schon viele festgestellt. Also ich sage mal, wenn sie es wirklich feststellen könnten, wären sie ja größer wie Gott. Aber ich weiß, ich habe mich beschäftigen müssen mit Bibelkritik. Ich habe darüber einiges lesen müssen. Mir wurde es fast schlecht. Aber ich habe ihre, ihre Gedankengänge schon verstanden. Es ist eine Anmaßung. Dass ich als Mensch in der Bibel lese und sage, dieser Vers ist sicher nicht von Jesus. Und dieser könnte von ihm sein, aber der andere ist ganz sicher von ihm, weil der gefällt mir. <lacht> und dann will ich auch noch Christ bleiben. Ich will sogar Theologe bleiben und die Bibel unterrichten, obwohl ich nicht glaube, dass es Gottes Wort ist. Ja, die sollen was anderes machen, bin ich überzeugt. Ich will es jedem sagen, mach was anderes und du tust Gottes Willen. Wenn du aber die Bibel lehrst, ohne dass du daran glaubst, tust du nicht Gottes werden. Du wirst dagegen arbeiten und es wird dich Gericht treffen. Die Inspiration der Bibel, Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Das Wort Gottes hat also Leben in sich. Das heißt, wo und wie Gott will, springt unter diesem ähm, oder unter diesem Wort auf Menschen eine Funke. Plötzlich liest er gar nicht so besondere Psalm. Ein halber Vers hat ihn total angesprochen. Und er wird gerettet. Oder mir hat jemand mal erzählt, wie er gerettet wurde im Schwimmbad. Jemand schiebt ihm ein Buch zu und er liest dieses Buch. Würde ich gar nichts weitergeben, jemand. Aber da waren mehrere Bibelfeste drin. Zack, er wird gerettet. Er wird gerettet. Nächster Tag habe ich ihn getroffen und er erzählt mir, wie er gerettet wurde. Ich will nur sagen, weil das weil das Wort Gottes inspiriert ist, weil es durchhaucht ist vom Heiligen Geist, hat es die Fähigkeit zu retten, rauszuziehen aus der Grube, aus der Gefangenschaft. Ähm, dabei bindet sich der Geist an die Schrift. Der Heilige Geist wird nie gegen die Schrift. Jesus auch nicht, der Vater auch nicht. Gott hat noch nie sein Wort übertreten. Oder zeigt mir ein Beispiel, wo er es übertreten hat. Die Autoren der Bibel oder der Heiligen Schrift waren also nicht unfehlbare Menschen, es wäre falsch, wenn wir sagen, so wie bei Muslimen oder bei Mormonen plötzlich so vom heiteren Himmel kommt was. Es waren ganz normale Menschen wie du und ich. Dennoch konnten sie durch die Eingebung, durch die Inspiration des Heiligen Geistes uns den ganzen Ratschluss Gottes darstellen, weil sie befähigt wurden, so wie im Neuen Testament gezeigt wird an verschiedenen Stellen, schon im Alten, wenn eine Herausforderung groß ist, ist Gottes Beistand auch groß, seine Ausrüstung ist groß. Er gibt die Gabe, die nötig ist, um diese Herausforderung zu meistern. Und gerade deshalb, weil die Schrift von Gott eingegeben ist, ist sie nützlich, steht hier. Die Schrift oder das schriftgewordene Wort Gottes Dient als Grundlage zunächst für jüdische ähm, Gläubige, aber auch für christliche. Aber trotzdem muss ich sagen, zu denen, die immer denken: Israel, 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 Israel ist verloren ohne Jesus. Ich war dabei bei einer Diskussion, wo ein jüdischer, so ein Rabbi, diskutiert hat und gesagt hat: Wir sind ohne Jesus gerettet, keine Sorge. Und andere haben mit denen diskutiert und von der Schrift konnte er es nicht beweisen. Und es gibt keine Rettung, das sagt ein Jude namens Petrus, Simon Petrus. Es gibt keine Rettung ohne Jesus. Und wenn wir Jesus ablehnen und, und spucken und so uns wegdrehen und sagen, möge sein Name für ewig vergessen werden, das geht nicht. Und das habe ich gesehen, wie es gemacht wurde. Haben die gespuckt. Nicht alle sind so. Es gibt auch Juden, die im Neuen Testament forschen. Gibt es auch, aber ich glaube nicht, dass wir sagen können, die Juden sind gerettet durchs Alte Testament, wir sind durch Jesus gerettet. Sondern nach Jesus gibt es keine Rettung, außer durch ihn, durch den Glauben an ihm. Und ich weiß, das trifft jetzt sehr viele, wenn, vielleicht hören Menschen zu, die dann schimpfen über mich, aber es ist meine absolute Überzeugung, dass es so ist, das ist Klare biblische Lehre im Neuen Testament. Wenn wir Römer 9, 10 und 11 lesen, da geht es um Israel. Um Israels Erlösung, um Israel, um seine Verblendung, um ihre Verblendung. Und ich habe nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber die ganze Heilige Schrift ist von Gott durchhaucht, wenn es steht, die ganze, das Wort möchte ich nochmals betonen, die ganze Heilige Schrift, jede oder alle Schrift, welche Übersetzung wir auch nehmen, ist von Gott eingegeben und nützlich. Das heißt, jede Bibelstelle in seinem Kontext ist wichtig, hat, kann eine sehr wichtige Bedeutung haben. Und gerade deshalb, weil die Schrift von Gott eingegeben ist, deshalb ist sie ja nützlich, sonst wäre sie nichts nützlich. Das macht sie zum Wort Gottes, weil es inspiriert ist. Und die schriftgewordene Wort Gottes dient also zur Grundlage für unseren Gottesdienst, für unseren Glauben. Bekanntlich behaupten weder Juden noch Christen, ihre jeweilige heilige Schrift sei bereits fertig. Und doch können wir nicht ein anderes Buch nehmen, wenn jemand findet noch irgendein Buch in einer Höhle, dann sagen wir, oh, das ist ein wunderbares Buch, Buch irgendeine Kumranrolle, dass wir es auch dazu tun. Sondern wir glauben, dass die Schrift abgeschlossen ist, der Kanon der Bibel ist abgeschlossen, das heißt, die inspirierten Bücher sind abgeschlossen. Und wer daran glaubt, was hier in diesem Wort Gottes geschrieben ist, der ist gerettet. Der kann sofort gerettet werden, wenn er nicht gerettet ist. Natürlich kann jemand auch durchs Neue Testament gerettet werden. Nicht, dass ihr es versteht, er braucht das Alte. Es, viele haben ja nur einen Teil des Neuen Testament und sind schon gerettet dadurch. Das heißt, wir können ein Johannesevangelium haben und können gerettet werden. Wir können ein Matthäus-Evangelium haben und können gerettet werden. Aber trotzdem, wenn wir jetzt über die Heilige Schriften im Mehrzahl reden, redet die Bibel auch über das Alte Testament. Also ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Bekanntlich behaupten Juden also nicht und auch Christen nicht, dass die Heilige Schrift einfach so gefunden wurde, wie beim Buch Mormon, da wird uns erzählt, dass das Buch Mormon komplett so übergeben wurde, wie sie es haben. Nur was sie nicht sagen, dass Zuerst eine Haufe Fehler drin waren, grammatische Fehler und so weiter, die man später korrigiert hat oder äh, wie der Koran. Der Koran wird von einem Engel übergeben, dem Mohammed. Dieses erzählen und dann später die Gelehrten finden raus, über 4000 äh, schwere grammatische Fehler waren drin. Es ist so. Ihr könnt nachlesen. Das ist nicht Theorie, was ich erfunden habe. Und das glaube ich nicht. Äh, also wenn jemand eine Sprache kann, dann kann es Gott und äh, Gott ist ja der Autor der Sprache nebenher, wenn wir lesen 1. Mose 11. Er hat die Völker verwirrt und die Sprachen gebracht. Und er ist auch der, der die neue Sprachen gibt durch den Heiligen Geist. Und deshalb Gott hat Gott keine Probleme mit Sprache. Er versteht jede Sprache. Er hat noch nie einen gesagt, Du, was sagst du? <lacht> das ist ja schlimm, wenn Gott sagen würde, was hast du gesagt? Wir haben die häufige Formulierung im Alten schon, so spricht der Herr, und daran sehen wir wieder, Menschen haben von Gott Inspiration bekommen. Sie hatten ein Wort von Gott, das brannte in ihnen. So spricht der Herr. Und dann haben sie das weitergegeben, was Gott ihnen gesagt hat. Oder wir haben im Neuen Testament die Jünger, in Johannes 20, Vers 22, da lesen wir, Jesus sagt zu seinen Jüngern, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie hat dich der Vater gesandt? Und dann heißt es in Vers 22, und er hauchte sie an, und sagt, Empfang den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünde vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie vergebt, nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Huh? Er gibt ihnen Vollmacht sogar, Sünden zu vergeben. Im Ergebnis geht es bei der Inspiration, ich bin noch bei der Inspiration, nicht darum, wie Inspiration technisch praktisch funktionieren konnte. Wie hat Gott einen sterblichen Menschen inspirieren können? Das ist, was historisch kritisch oft sagen, wie soll das gehen? Der ewige Gott, der unendliche Gott, kann einen, einen sterblichen, armen Typ da, der Sünde in seinem Leben vielleicht hat, oder auf jeden Fall ist er nicht vollkommen, wie kann er ihn inspirieren? Sondern bei der Inspiration geht es um etwas ganz anderes. Es geht darum, um die Frage der Verlässlichkeit, der Geltung der Bibel. Was die Bibel zur Heiligen Schrift macht, ist die Inspiration. Und weil Gott Eingebung gegeben hat, weil Gott durchhaucht hat, die Autoren, deshalb ist es zum Wort Gottes geworden. Und wie es Gott gemacht hat, das erfahren wir vielleicht im Himmel. Vielleicht zeigt uns Gott, wie das ging. Wäre ja interessant. Ich würde manche so Fragen haben, was ich gerne sehen würde. Aber okay. Nur Gott allein kann mir bestätigen, ob die Bibel sein Wort ist. Der Heilige Geist muss überführen, der Heilige Geist kann plötzlich dir die Bewusstsein geben, diese Überzeugung, es ist Gottes Wort. Gott hat zu mir geredet. Habt ihr das erlebt? Plötzlich weißt du, jetzt hat Gott zu mir geredet. Dieses Wort hat mich total im Herz getroffen. Ähm, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete, sagen die Emotionen. Unser Herz, es hat richtig ge gebrannt. Und jetzt erst merken sie, dass es tatsächlich der Herr war. Viele Menschen suchen in der Bibel nach Fehlern, aber die Bibel sollte man nicht nach Fehlern suchen. Man kann ja suchen, aber die Bibel zeigt unsere Fehler, damit wir umkehren, damit wir uns Gott hingeben und damit wir den Herrn erleben. Und gerade wenn die Verwirrung groß und größer sein wird, auch in der Endzeit, wenn... Ähm, wenn der Feind alle Reserven in den Kampf wirft, weil er wegen seiner kurzen Zeit, der Satan weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat, er wird mit einem großen Zorn, heißt es in Offenbarung 12, Vers 12, gegen die Christen vorgehen. Dann ist es umso nötiger, dass wir festhalten an der inspirierten Heiligen Schrift, dass wir glauben, das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Ich möchte es nicht wiederholen. Als ich in Feeling war, ich habe es euch schon erzählt, da haben sie uns getestet, die Gefangenen. Aber die haben so viel Verstand gehabt, manche kluge Kopf hat nicht so viel Verstand. Die haben gesagt, eine Frage, bevor sie anfangen, wir möchten wissen, sind sie überzeugt, dass das Gottes Wort ist? Hat uns sehr gut, alle haben ganz so geguckt und gelehrt, und die wussten, die haben sich abgesprochen. Das haben sie vorher einem Priester gestellt, der vorher mit ihnen auch... Schach gespielt hat. Und er hat gesagt, ja, also es ist wahrscheinlich irgendwo Gottes Wort, aber welche Worte genau von Jesus, welche nicht, kann ich euch nicht sagen. Dann kamen wir, wir waren zu dritt, und er hat sagt, eine Frage. Sind Sie überzeugt, dass das Gottes Wort ist oder nicht? Was ist Ihre Meinung? Wir wollen es hören. Also, sie hatten einen Sprecher. Und die saßen da und die haben richtig, jetzt haben sie so richtig gegrinst und gelacht. Und Gott hat mir echt geholfen. Normal hätte ich nicht so geantwortet, aber ich spürte so wie eine Inspiration. Ich habe gesagt: Wisst ihr was? Ich bin so überzeugt, dass ich sterben würde dafür. Boah, das, das hat ihn so überrascht. Sag jetzt könnt ihr reden. Das ist gut. Hat ein Gefangener gesagt. Und die waren alle eigentlich sehr, sehr offen plötzlich. Und wir haben sogar Errettungen gehabt oder Leute gehabt, die Jesus angenommen. haben. Wir können unser ganzes Vertrauen auf die Schrift setzen, weil die Qualität der Heiligen Schrift da ist. Es ist inspiriert. Das macht die Schrift zu Schrift, weil es von Gott eingehaucht ist. Durch das Wort ähm, werden wir gezeugt, neu geboren, altes Lutherwort. Wir werden wiedergeboren, sagt der Apostel Petrus, zum neuen Leben wir werden durch das Wort ernährt, wie kleine Kinder, die Milch trinken, das Wort Gottes in uns aufnehmen. Und Philipp Spitta schreibt in einem seiner Lieder, durch das Wort gezeugt, von dem Wort ernährt, vor dem Wort sich verbeugen und mit dem Wort sich wehren gegen den Teufel. Finde ich super, das ist ein ganz gewaltiger äh, Liedvers. Der hat Lieder gedichtet. Der Spitter war schon auch inspiriert. Der hat super gute Lieder, 1600 noch was, glaube ich, geschrieben. Aber er, auch wenn sein Deutsch sehr alt ist, die, das sind Kalorienbomben dahinter. Manchmal habe ich so den gelesen. Und ich finde es wichtig, dass wir das Wort als Schutz haben. Wenn der Feind kommt, mit dem Wort uns wehren, uns verteidigen, er kann nichts machen, wenn du das Wort dagegen herrscht und wir kommen jetzt zum letzten Gedanken die besondere Qualität ähm, des Wortes Gottes Vers 16 b und 17 denn von Gott eingegebene von Gott eingegebene Schrift ist nützlich zur Lehre zur Zurechtweisung zur Besserung zur Erziehung in der Gerechtigkeit. jetzt muss ich aber Gas geben es gibt so gar nicht das ist die Zeit ich habe total die Zeit vergessen äh, Paulus nennt im Vers 16 Vier große Nutzen des Wortes Gottes. Ich erwähne sie nur. Die erste ist, die Bibel ist nützlich zur Lehre. Aus der Bibel erfahren wir, was Gott tut, was Gott getan hat, wie er die Welt geschaffen hat, wie er alles gemacht hat. Durch die Schrift wird ein Mensch dazu angeleitet, den Plan Gottes zu erfahren, was Gott mit seinem Leben sogar vorhat, was Gott für ihn getan hat, wie er seinen Sohn für ihn gegeben hat. Wir erfahren, was richtig, was falsch ist, wenn Gott etwas in der Bibel nicht lernt, dann wissen wir nicht, wie er darüber denkt. Aber dann sollen wir nicht rumphilosophieren. Dann lassen wir es. Was in der Bibel über die Schöpfung steht, das wissen wir. Was über manches andere, über viele andere Dinge steht, wissen wir. Und durch die Schrift lernt ein Mensch, mit Gott zu denken. Die Leute wollen auch was hören. Wisst ihr was? Zu Luther kam ein Mensch und sagt, ich habe eine Frage. Was hat Gott... Oh, was war die Frage? Jetzt muss ich über mich lachen. Also was er Adam und Eva geschaffen hat, genau. Von wo hat, äh, hat Kain seine Frau genommen? Oder was hat Gott gemacht? Was weiß ich, dazwischen irgendwo gibt es noch. Und Luther hat einfach gesagt, diese Fragen, ähm, also einmal hat er so geantwortet, Gott ging in den Wald, hat einen Stock geholt, damit er denen eins draufhaut, die so dumme Fragen stellen. Also manchmal, ich will es nur sagen, manchmal wollen die Menschen so Nebensachen wissen, aber Hauptsache nicht. Hauptsache ist, die Bibel ist nützlich zur Lehre. Dann zur Überführung zweitens. Manch, manches mag uns nicht persönlich betreffen, vielleicht aber lehrt die Bibel uns über uns selbst. Wir erfahren sogar über uns selbst in der Bibel. Es ist wie ein Spiegel, sagt Jakobus, der dir vorher, der dir zeigt, wie du bist, wie dein Benehmen ist, wo du noch vielleicht äh, Jesus-ähnlicher werden sollst, die Bibel korrigiert, mein falsches Denken. Und wenn ich äh, Gedanken habe, die nicht im Willen Gottes sind, durch das Wort Gottes und der Geist Gottes wird der Mensch durch sein, von seinen Sünden überführt. Plötzlich merkt er, oh, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Johannes 16,8 steht ganz klar drin. Dann drittens, die Bibel ist nützlich zu zurecht. Bringung. Wie schrecklich wäre es, wenn die biblische, Lehre, die biblische Lehre unsere Fehler aufdecken würde, aber keine Lösung hätte. Die Bibel sagt nicht nur, hey, du bist ein Sünder, du bist verloren. Die Bibel sagt, ich habe eine Lösung. Die Lösung ist, glaube an den Herrn Jesus. Als der Gefängnisaufseher sich töten will, Selbstmord machen will, in sein Schwert springen will. Paulus schreit laut. So als es alle hören konnten, tu dir nichts an. Wir sind alle hier. Was soll ich machen, liebe Brüder? Was soll ich machen? Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Dann die Bibel ist nützlich zur Besserung, wie es Luther übersetzt. Zur Wiederherstellung könnte wir auch sagen. Es gibt Menschen, die total kaputt sind durch die Sünde, durch ihr falsches Lebensart, aber Gott, wenn sie gerettet werden, Gott kann sie in ein paar Jahren so gut wiederherstellen, manche erkennst du kaum. Wirklich, die Gnade ist hat eine wunderbare, wiederherstellende Kraft. Dann die Bibel ist nützlich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Der himmlische Vater arbeitet an uns, an seine Kinder. Er will uns erziehen in der Gerechtigkeit. Seine Erziehungsmittel ist immer sein Wort und sein Geist. Das Wort Gottes und der Geist Gottes, die arbeiten immer zusammen. Und durch dieses zeigt Gott uns, wie wir in seinem Willen kommen können. Also er erzieht seine Kinder ich habe mir hier viele Gedanken gemacht. Ich habe den ganzen Tag dran gesessen nach diesen Verse, aber ich muss trotzdem weiter. Ich möchte Viktor gleich bitten, dass er kommt. Ich mache sofort Schluss. Äh, Lass uns oder lässt du dich von Gott formen? Lass ich mich von Gott formen? Die Bibel ist nützlich zu unterweisen. Lass ich mich unterweisen in der Gerechtigkeit? Lass ich mich von Gott unterweisen? oder erziehen, manchmal muss uns Gott sogar erziehen, lasse ich das zu. Das Ziel von allen steht im Vers 17, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allen guten Werk geschickt. Der Ausdruck der Mensch Gottes, das kann Mann oder Frau Gottes bedeuten hier, ist der, wer ist so ein Mann oder Frau Gottes? Der, der Jesus in seinem Herzen hat, dessen Herrschaft Jesus unterstellt ist. Er ist nicht mein unter der finsteren Mächten, sondern dem Herrn und Der kauft ist durch sein Blut, könnte man sagen. Er ist ein Mensch, ein Mann oder Frau Gottes, der durch das Wort wiedergeboren ist und durch das Wort genährt wird, sich vor dem Wort Gottes verbeugt, an das Wort Gottes glaubt, das Wort Gottes in sich aufnimmt, mit dem Wort dann auch, wie ich vorher sagte, dem Feind widerstehen kann. Ein Mann oder eine Frau Gottes ist der, der in der Abhängigkeit von Gott lebt, der gelernt hat, nach dem Willen Gottes zu fragen, Herr, was ist dein Wille? Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Es ist der, der dem Geist Gottes Raum gibt. Der ist ein Mann oder Frau Gottes. Damit der Mensch Gottes, ob Mann oder Frau, vollkommen sei, zu allen guten Werken geschickt. Ich habe mich gefragt, ist das überhaupt möglich? Ja, sonst würde er Gott lügen. Gott stellt nie eine, eine Situation dar, die es nicht gibt. Es ist der Mensch, der durch das Wort möglich, also fähig gemacht wird, besser gesagt, dass er dort, wo Gott ihn braucht, gerade nützlich ist. Damit ein Mensch Gottes vollkommen ist, zu allen guten Werken schickt. Das Ziel der Erziehung Gottes ist also geistliches Wachstum. Mit Hilfe der Schrift wachsen wir werden wir zugerüstet zu allem, dem, was Gott uns, wozu uns Gott berufen hat, benutzen will, befähigt. Es geht also um Christen, die sich bewähren in diesem Abschnitt. Es geht um Christen, die von Gott erzogen werden, damit das Werk Gottes getan wird. Ich fasse zusammen. Ist uns bewusst, welches große Geschenk wir im Wort Gottes haben? Liebst du Gottes Wort? Schätzt du Gottes Wort, darf dich Gottes Wort jederzeit ansprechen, auch korrigieren? Wir haben gesehen, die Treue zur apostolischen Lehre forderte von Timotheus ein. Die Heilige Schrift ist das Fundament unseres Glaubens, dadurch werden wir gerettet. Die besondere Qualität der Heiligen Schrift, habe ich nur kurz darstellen können, die Inspiration, das macht es zu diesem besonderen Wort Gottes, das es eingehaucht, durchhaucht von Gott, und die Nützlichkeit des Wortes, weil es macht uns Gott brauchbar in Gottes Hand. Lass dich von Gott formen, erziehen, gebrauchen, Frage nach Gottes Wille. Es gibt viele Faktoren, die bestätigen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich könnte einiges noch sagen dazu, aber wir haben gesehen, eins der größte, finde ich, die Inspiration des Wortes Gottes und dass der Heilige Geist die, das Wort Gottes benutzt zur Rettung der Menschen, Plötzlich belebt der Heilige Geist ein Wort und Menschen werden gerettet. Oder auch Jesus bestätigt das Wort Gottes damals, das Alte Testament, Johannes 17, 17 zum Beispiel. Oder ähm, Satan greift das Wort Gottes an, weil er weiß, dass es sein Feind ist. Und die Welt lehnt das Wort Gottes bis heute ab. Und trotzdem, für uns Gotteskinder ist es wirksam, erbauend, aufbauend und ermutigend, wegweisend und so weiter. Lasst uns aufstehen und beten. Vor allem, lasst uns Gott danken heute Abend für das Geschenk des Wortes Gottes. Dass wir Gottes Wort haben, ist ein, ich habe keine Worte dafür, ist ein so großes Geschenk. Ich freue mich über dein Wort, heißt in dem Psalmen, wie eine der Beute macht. Mach Beute, da ist eine Menge Beute drin. Manchmal habe ich so mich so beschäftigt, wow, habe ich gedacht, wieso habe ich das nie gemerkt? Wieso habe ich das Wort nie so... Plötzlich ist ein Wort wie explodiert vor meinen Augen. Also zum Guten, ich war total überrascht. Kannst du bitte die Nora zum Bahnhof fahren? Danke, sie muss, sie muss zur Bahnhof. Ich habe es vergessen, dir zu sagen. Du hast ja meinen Schlüssel. Ja, lasst uns beten und danken, Gott, für dieses Geschenk der Bibel. Gottes Wort ist wirklich. Ich hoffe nicht nur für mich. Gottes Wort ist sowas Wunderbares. Wer es noch nicht entdeckt hat, Raphael, Entschuldigung, sowas habe ich auch noch nie gemacht. Ich weiß nicht, was er macht. Wir beten und nachher sage ich das. Herr Jesus, danke für Gottes Wort. Danke für dein Wort. Danke für die Bibel. Danke, dass wir die Bibel haben, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du uns durch dein Wort immer wieder leitest, dich offenbarst, dich zeigst, dich verherrlichst. Oh Herr, ich danke dir. Ich preise dich, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir schon in jungen Jahren, dass ich dein Wort in jungen Jahren schon ähm, kennenlernen durfte, Herr. Und dein Wort mich überführt hat. Danke, Herr. Lass es noch viele überführen. Wir beten, Herr, dass dein Wort auf dem Leuchter ist, dass dein Wort Neues schafft, dass dein Wort Gewaltiges tut, dass dein Wort wirklich Wunder tut unter uns, dass Menschen, die dein Wort noch nicht kennen...